0: No. No, stay where you are. Do not break the stillness of this moment. For this is a time of mystery. A time when imagination is free and moves forward swiftly, silently. This is What the hacker. Olá a todos e muito bem-vindos ao segundo episódio do What the Hacker, o podcast onde vamos falar sobre mistérios e casos por desvendar. O meu nome é Lourenço Wecker e como já sabem, vou ser o vosso locutor neste podcast. Antes de começarmos quero só deixar uma pequena mensagem. Eu tenho a ventoinha do meu quarto ligada, portanto se estiverem a ouvir algum ruído de fundo, eu peço desculpa, mas estão, estão quase 35 graus no Porto. E eu tenho mesmo que ter a ventoinha ligada para conseguir gravar 35 minutos de podcast sem morrer de calor. Uh, mas eu vou tentar ao máximo tirar o ruído de fundo em pós-edição. Para caso não conseguir, fica só esta mensagem, precisamente para terem noção que o som, ou seja, o ruído que está a sair, vem da, vem da ventoinha. Uh, vamos então falar um bocadinho sobre o, o tema do episódio de hoje. Eu tinha-vos garantido que não queriam, que não queriam perder... Uh, o episódio desta semana e continuo a dizer a mesma coisa porque é um episódio muito intenso, tem muita informação e é muito detalhado, mas também é muito macabro. E eu tinha-vos uh, dito que sempre que achar que um episódio é assim um bocadinho mais sensível, iria fazer um aviso antes do podcast começar, precisamente para alertar os mais sensíveis. Então, pode referir suas atividades aos mais sensíveis, portanto... Apenas continuem, se se sentirem confortáveis Ninguém aqui é obrigado a nada E fica aqui prometido que o terceiro episódio vai ter um tema mais soft Para poder ser ouvido por todos e não apenas por alguns ok se, Mas por acaso não quiserem não ouvir o desta semana Eu percebo perfeitamente Voltem para a semana que eu prometo-vos que estarei aqui Para mais um podcast com toda a informação interessante que vocês vão querer ouvir A história de hoje tem muita informação é, Lá está, como disse, é mesmo muito detalhado Portanto, eu tive que escrever alguns tópicos importantes para dar continuidade à história e não me perder num só, num só tema, porque eu tendo a perder-me às vezes com facilidade. Por isso, fica aqui esta linha condutora para garantir que isso não acontece. E agora vocês perguntam-se: mas então, qual é que é a história de hoje? Estás aí a falar? Ora bem, a história de hoje é uma história verídica de tortura muito marcante nos Estados Unidos até aos dias de hoje. E é um dos casos mais macabros a ser apresentado no Tribunal de Justiça Norte-Americana trata-se do assassinato de Sylvia Likens, uma rapariga de 16 anos. Só para terem assim mais ou menos uma noção de, do tema, o detetive, o detetive privado que estava à frente do caso, que fazia parte do departamento de polícia de Indianapolis, chegou mesmo a afirmar que dos 35 anos de carreira que ele teve, aquele foi o caso mais sádico que alguma vez investigou. É verdade, e isto é apenas um dos muitos depoimentos que estão disponíveis online, das pessoas que estiveram em primeira linha com a história ou que acabaram por analisar anos mais tarde. Que preferem às vezes nem acreditar que isto aconteceu porque é tão, é tão irrealista não, não, não é irrealista numa de história fantástica é, mesmo, é tão mau, é tão grave que uma pessoa nem consegue conceber a ideia disto sequer ter acontecido isto é só um cheirinho que eu estou aqui a deixar para vocês continuarem a ouvir porque efetivamente, acreditem, tem tanta informação e os que realmente querem ficar para ouvir, peço que fiquem e mesmo os que já conhecem a história, continuem aqui porque não devem conhecer a história nesta dimensão porque é uma história tão completa que é preciso fazer o trabalho de casa todo para conseguir ter acesso a toda a informação que está disponível online e em livros Vão ser relatados casos e temas como abuso a menores abuso sexual e torturas, por isso volto a repetir mais sensíveis apenas ouçam se sentirem confortáveis. Eu ponderei bastante qual é que seria o primeiro caso que eu gostaria de trazer aqui para para o podcast e na verdade tenho uma lista com cerca de 10 temas que fui retirando ao longo da, das semanas passadas para garantir que arrancava este projeto com toda a força. Eu queria trazer, um, queria trazer mesmo um tema que chamasse a atenção, tivesse muita informação, tivesse muito pronto onde se pegar, porque lá está, isto é um podcast de casos para desvendar e se for um tema que tem pouca informação, acabamos por ter pouco tempo de podcast e não correspondemos a, ao, ao, lá está, ao podcast em si. E, portanto, daí ter escolhido este caso bastante mais intenso, mas lá está. Garanto-vos que não vão ser todos assim, vão haver, vão haver casos de diferentes naturezas, de pronto, diferentes temas, portanto, vai, dar, vai, vai ser um podcast que vai dar para ser ouvido por todos, isso garanto-vos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre, sobre o assassinato da Sylvia Lickens foi há cerca de três semanas, mais ou menos. Já tinha a ideia de criar o meu podcast e estava no, no YouTube até que me apareceu um, sugerida um vídeo de, informativo que analisava esta assim muito por alto este caso. E a verdade é que daqueles três minutos do vídeo cativaram a minha atenção automaticamente. Acho que nem sequer... Eu ouvi, eu ouvi o vídeo para aí três vezes seguidas para, para ter a certeza de que o que eu tinha ouvido era verdade. E depois mal acabei de ver o vídeo, fui logo a investigar e não havia dúvida nenhuma que seria este o primeiro caso que eu queria apresentar aqui. No entanto, há muitas pessoas envolvidas uh, nesta história e para realmente percebermos o cenário por completo eu vou fazer uma, uma apresentação cuidada de todas as partes que acabam por ser partes integrantes ne, no caso, no crime, digamos assim. Uh, acabam por ser só duas que têm assim uma apresentação mais cuidada, uh, mas pronto. Só mesmo estou a dizer isso para não se chocarem caso virem que há muita informação sobre cada, sobre cada pessoa envolvente. Por isso, sem mais demoras, meus amigos, vamos começar a história de Sylvia Lekens. Sylvia era a terceira de cinco filhos dos dois trabalhadores de circo, chamados Lester Cecil Lickens e a sua mulher, Elizabeth Frances. Ela nasceu num conjunto de gêmeos. Os mais velhos eram chamados Diana e Daniel, que eram dois anos mais velhos que a Sylvia, e os mais novos, que eram a Jenny e o Benny, que eram um ano mais novos que a Sylvia. A Jenny, que vai ser uma personagem muito importante, era irmã era, era gêmea mais nova. Ela sofria de uma condição física que se chama Pólio que basicamente ataca o sistema nervoso e, em casos muito extremos, pode mesmo causar paralisia. No caso da Jenny, era muito recente ainda e era muito controlado, apenas uma das suas pernas era bastante mais fraca que a outra, o que a fazia mancar um bocado e, por essa mesma razão, tinha que usar uma espécie de um suporte de aço na perna. Outra questão importante para a história é o casamento Lester, do Lester e da Elizabeth, os pais da Sylvia. Era muito instável, estava na casa, nas casas da amargura, digamos assim. Eles costumavam vender doces e bebidas gasificadas na barraca de comes e bebes de circos à volta do estado de Indiana. Uh, mas os circos, como vocês sabem, como todos nós sabemos, uh, eles têm muitos visitantes em, di em diferentes épocas. E as épocas altas do circo é por volta do, do verão, não é? Que, que é quando toda a gente vai visitar. E por essa mesma razão, os pais da Silvia tinham sempre que viajar de sítio para sítio uh, conforme o próprio, o próprio circo para corresponder, não é? Precisamente às necessidades do circo. Portanto, isso causou bastantes problemas financeiros e não havia estabilidade na família. A verdade é que os cinco filhos ajudavam ao máximo que conseguiam sempre que iam de viagem com os pais, mas os pais preocupavam-se especialmente com a tenra idade das duas filhas mais novas, a Sylvia e a Jenny, pois queriam que fossem para a escola e aprendessem, como, todo, como todos os irmãos também tiveram essa oportunidade. Então o Lester e a Elizabeth não se sentiam confortáveis de todo quando as filhas iam com eles nas viagens de trabalho. Isto claramente implicou com que a Sylvia e a Jenny passassem muito tempo com outros familiares, especialmente a avó, por causa do desempenho na escola, e a avó era uma boa ajuda neste processo, e para não sofrerem alterações mesmo na própria adolescência, porque queriam que tivessem uma adolescência normal, uma adolescência saudável, como qualquer outra rapariga da de idade delas. A verdade é que no início da adolescência, por volta dos 13 anos, a Sílvia começou a fazer uns trabalhos para ganhar algum dinheiro. Era sempre por volta de fazer assim babysitting e ajudar amigos com os trabalhos de casa. E muitas vezes a rapariga, tão simpática que era, chegava mesmo a partilhar o dinheiro que recebia com os seus amigos mais cegados. E isto levou com que toda a gente a descrevesse como uma rapariga jovem, bastante simpática e confiante tinha um cabelo comprido, castanho, claro, que acabava basicamente um bocadinho depois do, do ombro, e os amigos que tinham -lhe, costumavam chamar-lhe de cookie, que traduzido para português quer dizer bolacha. Portanto, temos aqui um cenário de uma rapariga simpática, uma rapariga que se preocupa com toda a gente e não, até agora não temos nada de mau visto de, aqui do lado da, da Silvia Uh, também esta parte aqui que, que eu escrevi tem bastante piada, porque ela tinha o hábito de sorrir com a boca fechada, porque, pelos vistos, entrou numa discussão com o irmão mais velho e essa discussão acabou por partir um, um bocadinho o dente da frente da Silvia e, com vergonha, ela sorria sempre com a boca fechada. Isto é só uma pequena parte para criarmos um bocadinho de, de, um, de um panorama geral da, própria, da nossa personagem principal, digamos assim. A pessoa. Personagem não, a pessoa, porque isto é uma história verídica. Uh, a Sílvia era muito protetora da sua irmã mais nova, porque esta era muito insegura e tímida, muito por causa da idade, não é? ela era novinha, a Jenny tinha 15 anos, uh, e as duas iam muitas vezes a um ringue de patinagem para a Jenny treinar o seu músculo mais frágil da perna. Lá, lá está, por causa do, hum, lá está, da, sua, da sua condição física que eu tínhamos falado há um bocado. E segundo os relatos, a Sílvia ajudava -se sempre e incentivava -se sempre a não desistir. Portanto Lá está. A Sílvia nota-se aqui que era uma irmã cuidada, era uma rapariga cuidada, preocupava-se com os amigos, com a vizinhança. Até agora não há nada de negativo a apontar à Sílvia. Por volta de 1965, a Sílvia e a Jenny moravam com os seus pais em Indianapolis, no dia 3 de julho. Mais ou menos falta volta dessa altura, a mãe das meninas foi presa por um suspeito furto. Portanto, aqui as coisas começam a piorar. A mãe da Silvia é presa e, e lembrem-se: eles vinham de uma família, uh, não, pronto, era um bocadinho mais, não, não muito abastada, era, era uma família que vivia com problemas financeiros e problemas sociais e, portanto, uh, não vinham de uma classe muito abastada na altura e, portanto, um, um suposto furto já era suficiente para prender e a mãe da, da Silvia acabou por ser presa. Um, isto levou com, com que pouco depois da mãe ter sido presa o pai da, das meninas, o Lester Lickens combinou com, a, com o Gertudo Banizinski, eu peço desculpa se estiver a dizer este nome mal, mas eu não sei dizer não sei falar polaco, eu penso que este nome é polaco uh, que a Sylvia e a Jenny ficariam com o Gertudo enquanto o pai trabalhava no circo com os irmãos mas agora vocês perguntam-se, mas o pai de uma rapariga de 16 anos vai confiar numa, numa completa estranha para tomar conta das filhas não é bem assim. A Jortude já era mãe de duas raparigas que a Silvia e a Jenny conheceram enquanto tinham aulas de guitarra na escola. Era a Paula e a Stephanie banizinski Tinham 17 e 15 anos na altura em que ficou decidido que as Likens iam viver com as Banizinski. Portanto, não. Já havia aqui uma ligação e a Jortude também vivia muito perto do Lester e da Elizabeth. Eles eram vizinhos na altura em que eles estavam em in, in Indianapolis. E a Jortude garantiu a Lester que tomaria conta das, das Ramparigas enquanto ele ia de viagem com, de, viagens de trabalho. Para além da Stephanie e da de Paula, a Jortude tinha mais cinco filhos, que era o John, com 12 anos, o Murray, com 11 anos, a Charlie com 10 anos, o James, com 8 anos, e o filho recém-nascido, chamado Dennis Lee Wright Jr. Vamos então agora falar um bocadinho sobre o background da, da Gertrude porque vai ser importante percebermos toda todas as etapas da vida desta mulher, para realmente percebermos o que é que vai acontecer na nossa história. A Gertrude Nadine Bernizinski era a terceira de seis crianças nascidas em Indianapolis, uma cidade em Indiana. Era filha de Tamal Myrtle e Hugh Marcus Van Rossum Zinnia. Ambos nascidos em Illinois, eram americanos, com descendência holandesa. A 5 de outubro de 1939, o pai da Gertude morre, com apenas 50 anos, de um ataque cardíaco repentino. E, infelizmente, a Gertrude assistiu a esta tragédia. E aqui começam os desastres. É a partir daqui. Seis anos mais tarde após a morte do pai de Gertude, com apenas 16 anos de idade, ela desistiu da escola para casar com um rapaz de 18 anos, chamado John Stefan Baniszinski, que era originalmente do estado da Pensilvânia. Foi com este homem que a Jurtube teve quatro filhos, e apesar de este abusar fisicamente e sexualmente dela, os dois continuaram casados durante 10 anos. Assim que se divorciou de John, Acabou, acabou eventualmente por se divorciar, a Gertrude casou com um outro homem, chamado Edward Gory e o casamento durou apenas 3 meses. Pouco depois desta separação, a Gertrude voltou a casar com o primeiro, o primeiro marido dela, com quem teve mais dois filhos, e o casal voltou a divorciar-se em 1963. Esta informação parece um bocado nada importante, mas a verdade é que vai ser importante perceber esta vida atribulada que a Gertrude teve e o impacto que acabou por ter mesmo na personalidade dela, porque, pronto, vocês vão perceber. Não quero dar aqui spoilers, mas vamos continuar para vocês perceberem. Algumas semanas a seguir ao terceiro divórcio, a Gertudo começou uma relação com um sujeito de 22 anos, chamado Dennis Lee Wright, que também abusou fisicamente dela, e com quem teve o filho, Dennis Lee Wright Jr. Pouco tempo depois do nascimento do último filho, o Dennis expulsou a Gertudo de casa e abusou fisicamente dela. Por volta de 1965, Gertrude vivia sozinha, com cinco filhos, e apesar de ter 1 metro e 52, pesava apenas 45 kg Segundo os relatos, ela era descrita como uma mulher totalmente destruída, abaixo do peso e fumadora compulsiva. Sofria depressão devido aos intensos divórcios e inúmeros divórcios, às constantes alergias, que pelos vistos era uma, era uma coisa que sofria, e também tinha tido um aborto involuntário naquele período. Já a seguir a ter o Dennis Lee Jr. e a ter um sexto filho, que acabou por não ter, por causa de um aborto. Portanto, tempo de lá está, Vocês estão a ver aqui o quão destruída esta mulher estava. Não tinha uma vida fácil de todo, e, portanto, não era uma pessoa estável. Não era mesmo. E vocês vão perceber isso no, mais à frente. A virtude dependia de, da pensão de alimentos do primeiro marido, que era, era pai dos quatro filhos dela, e era polícia. No entanto, a Jortude não usava esse dinheiro totalmente para ajudar os filhos, mas sim para outras coisas, e, e segundo os relatos, era mais para alimentar o seu vício do tabaco. E, e por causa disto, ela ocasionalmente fazia trabalhos pela vizinhança, como limpar casas ou servir às mesas para ganhar algum dinheiro à parte. Não se sabe para quê, mas suspeita-se que fosse sempre, mas sempre, para alimentar os seus vícios. ela diziam os relatos que ela estava constantemente a fumar. Gertrude vivia em Indianapolis, como já sabemos, na rua 3.850 East New York Street, onde a renda mensal era por volta de 55 dólares. Isto aqui os números e os preços acabam por ser, acabam por ser interessantes, porque lá está, vocês vão perceber, o, o dinheiro aqui vai ter um, vai ter um papel crucial na história. Vocês vão ver. Foi pouco depois do feriado americano de 4 de julho que Sylvia e Jenny mudaram-se para esta casa. O pai de Sylvia tinha feito um acordo com Jertudo. Esta tomaria conta das suas filhas, educavas, e em troca recebia 20 dólares por semana. Pelo menos até novembro, que seria o período em que os pais das raparigas voltariam para as receber. E pronto, parece, este... ok, tudo bem, é aqui um acordo, 20 dólares por semana, tomo conta das tuas filhas, tudo bem, eu tenho filhos, eu já sei mais ou menos como tratar disto, estou aqui a falar como se fosse a Gertrude, portanto, vamos ver como é que isto vai correr. Durante a primeira semana, da Silvia e da Jenny na casa da Gertudo, tudo correu lindamente. As irmãs passavam tempo com as filhas, a Stephanie especialmente, e todos os domingos iam à missa com a família Banizinski. Portanto, temos aqui uma rotina saudável, não há nada de mau, não há nada de bom, é simplesmente uma rotina... E não há nada de mal a apontar. Ainda assim, apesar do, do acordo dos Lickens com a Gertudo, do que lhes pagariam 20 dólares por semana para que pudessem tomar conta das filhas, aos poucos, e é aqui que isto piora, aos poucos os pagamentos começaram a chegar dois e três dias mais tarde. Que, segundo pronto, para uma pessoa normal, isto não é problema nenhum. dois dias mais tarde, pronto, é chato, mas não é. O fim do mundo, não é? Mas lembrem-se da vida de, de Jurtudo, lembrem-se do background dela lembrem-se da dependência que ela tinha de outras pessoas para conseguir sobreviver, porque ela não fazia muito dinheiro, não é? Então Jurtudo, como já sabíamos, tinha bastantes problemas financeiros e começou a descarregar a sua frustração nas irmãs Lickens. combatendo lhes e com diferentes objetos e dizia coisas como, eu tomei conta de vocês durante uma semana para nada... E quando dizia estas, estas frases também metia muitos insultos, insultava muito as duas raparigas. Os insultos eu não, vou, eu não vou dizer aqui, mas vocês podem imaginar o próprio panorama em si que não é saudável de todo. Numa das situações mais marcantes que decorreu logo no início, em agosto, Sílvia e a Jenny foram espancadas nas costas aproximadamente 15 vezes com uma pá. E Gertudo chegou mesmo a acusar as duas irmãs de comerem demasiado na igreja que visitavam com frequência. Portanto, aqui já, já, já começamos a ter os episódios completamente descompensados da Gertudo. Tudo por causa do dinheiro chegar dois dias, dois a três dias mais tarde. Portanto, imaginem a bola de neve que se vai criar aqui para chegar às dimensões que nós vamos chegar. A meio de agosto de 1965, a Gertudo começou a bater muito mais na Sílvia do que qualquer outra criança quase como se tivesse desenvolvido uma obsessão por esta rapariga. Muito disto, segundo os relatos, devia-se à inveja que a Gertude sentia por Silvia, pois esta tinha uma aparência física cuidada e bonita. E, segundo constam os relatos, as imagens que são disponíveis online comprovam precisamente isso. Era uma rapariga jovem, bonita, com boa aparência, e, portanto, a Gertrude sentia muito ciúme dessa, dessa beleza e de uma, vida, uma boa vida que via para, para a Silvia. Os testemunhos que foram ouvidos uh, em tribunal afirmaram que este abuso começou numa, num final de tarde, quando as irmãs Leikens voltavam da escola. E era comum, a partir daí, ser por volta dessa hora que a Jurtuda abusava fisicamente da Sílvia e também aos fins de semana. Isto é uma informação que não tem assim, tanta, tanta importância, mas acaba por ser importante percebermos quais é que eram as datas e as horas que isto acontecia para depois também vermos a própria participação da vizinhança. Se existia, se não existia, vamos ver. A situação foi piorando, o que levou a Sílvia a total desespero. Ela muitas vezes comia os restos dos outros da... que, que, quando iam jantar e almoçar, e mesmo assim às vezes a Jurtudo não lhe dava os restos e a rapariga, rapariga via-se obrigada a ter que ir ao lixo buscar comida. Sempre que Jurtudo encontrava uma oportunidade para culpar a Sílvia, não perdia um segundo. Muitas vezes a rapariga de 16 anos comprava doces, coitada, como todos nós já compramos, na vizinhança, e quando chegava à casa, a batia-lhe e acusava de ter roubado os doces. A Silvia chegou mesmo a admitir que já tinha tido um namorado, porque tinha 16 anos, era uma adolescente, estava a viver a sua vida, e foi humilhada injustamente. Quando a Paula, a filha mais velha de Gertrude, soube que a Silvia tinha tido um namorado, bateu-lhe nas partes íntimas e acusou-a de estar grávida. A partir daqui, esqueçam as estruturas... Começam a piorar consideravelmente e, para além, de já não envolverem apenas uma pessoa, a Gertude. Começam a envolver a Paula. E, acreditem, a Paula é só a primeira de muitas pessoas que vão estar envolvidas nesta história. Aliás, um rapaz da vizinhança, a pedido da Gertude, forçou a Sílvia a comer um cachorro quente, coberto de mostarda e molho picante. E isto, infelizmente, resultou no mal estar da Sílvia e ela chegou mesmo a vomitar. E Gertude, completamente descompensada, obrigou a Sílvia a ingerir aquilo que tinha vomitado. Isto aqui é totalmente inconcebível e só mostra o quão descompensada esta mulher era por apenas não estar a receber dinheiro a tempo. Veja, percebam? Ainda estamos na fase do dinheiro. Mais tarde, a Silvia foi acusada por Paula de espalhar rumores pela escola, a dizer que tanto a Paula como a Stephanie eram prostitutas. Isto levou a connamorada da Stephanie, que com 15 anos na altura, atacasse fisicamente a Silvia. E o que é que a Stephanie fez? Vocês perguntam-se. Riu-se e ficou a ver. Portanto, esta, este, este caso de tortura começa a tomar dimensões totalmente descabidas. Já não é dentro de casa. Já há rumores a, a serem espalhados pela vizinhança, pela escola. Portanto, estão a, estão, eles estão a fechar a Silvia num mundo de tortura que a rapariga, mais, mais, mais tarde ou mais cedo, não vai ser capaz de sair. Na outra ocasião, a palavra bateu-lhe na cara, bateu na cara da Silvia, com tanta força que partiu o próprio pulso. E orgulhosa de ter descarregado toda essa raiva na, na cara da Silvia, especialmente nos olhos e na boca, assim nos dentes, que foi onde ela apontou mais, rasgou um bocado do vestido da, dela e envolveu à volta do pulso para continuar a bater na Silvia sem sentir dor. Portanto, há aqui um ódio. Há, há um ódio inexplicável. Há, não, eu não consigo perceber. Foi, o ódio foi a parte mais difícil de conseguir perceber nesta história toda mesmo para mim, como para as pessoas que investigaram não havia, não se percebia as motivações era simplesmente pela beleza portanto, da beleza da, da Silvia e o, a vida, a boa vida que ela levava antes de estar com os Benazinski eu acho que era isso e considero que fosse isso a motivação que as levasse a fazer o que fizeram a Gertrude começou a acusar a Silvia de prostituição e muitas vezes chegou a obrigar a Jenny a espancar a própria irmã mas a Jenny nunca cedeu e, e segundo os relatos não há não há relatos que digam que a Jenny bateu na irmã. Os amigos do, do, do namorado da Stephanie visitavam a casa dos Benizinski muitas vezes e atormentavam física e psicologicamente a Silvia. Muitas vezes os filhos da, da Gertude e esses rapazes encorajavam outros rapazes na vizinhança a irem torturar a Silvia por turnos, um de cada vez. Isto não é normal. Muitos praticavam judo e outras artes marciais e sabiam o que estavam a fazer, acreditem, e outros que não sabiam simplesmente queimavam-na com cigarros, portanto as torturas, lá está, eu disse-vos, vai começar a aparecer mais pessoas a torturar e isto acaba por tomar umas dimensões indescritíveis, eu nem consigo pensar no que a Silvia estava a, pensar, a passar neste momento tudo isto servia para entreter a Jortude e a filha, que de tão doente que eram, eram tiravam proveito do sofrimento dos outros a Sílvia acabou por ser forçada a despir-se à frente de todos... o que o que mostra, o que que os moravam na casa e os vizinhos... e a submeter-se a torturas inexplicáveis. A Jortudo dizia que tudo isto que a Silvia estava a passar... era um descargo de consciência da própria mente psico, completamente maluca desta Jortudo... dizia que tudo o que ela estava a passar era para provar à irmã o tipo de rapariga que ela era... uma prostituta. A, a, a Jortudo repetia esta palavra muitas vezes. Eventualmente, a Jortudo proibiu a Silvia de ir à escola depois desta ter confessado que tinha roubado um equipamento de ginástica da escola, pois a Jurtudo não lhe deixava mudar de roupa há mais de 5 dias. Okay? Ela roubou, ou seja, sim, roubou, pronto, um equipamento de ginásio, porque não mudava de roupa há mais de 5 dias, e a Jurtudo, por ter feito isto, uh, chicoteou-a com um cinto de couro durante 20 minutos, segundo aqui os relatos. A Stephanie, numa tentativa de desespero a ver este, este acontecimento, esta tortura a, a desenvolver-se, tentou ajudar a Silvia e disse que ela não tinha feito nada, mas não resultou de nada. E, e as torturas continuaram e, aliás, pioraram. Portanto, a Gertude já estava num transe de ódio, digamos assim, pela, pela Silvia. Que já não, já, era, era imparável, já não havia nada que se pudesse fazer, pelo menos dentro da casa, eram só crianças, também não havia muitos adultos, a única adulta era, efetivamente, a Gertude. Portanto, era um ciclo vicioso que teria que ser travado o mais depressa possível. Mas vamos continuar para ver como é que vai continuar. Uns dias depois, a mesma tortura que a Silvia tinha recebido foi dada à Jenny, após ela ter comprado uma sapatilha de esporto para colocar no seu pé dominante, porque o outro estava coberto com um suportaço, lembram-se? Portanto, uma rapariga de 15 anos a comprar umas sapatilhas, uma pessoa pensa, normal, não é? Uma adolescente. Não, a virtude não não achou que fosse bem, então torturou com o cinto também, a Jenny. Acho que depois uh, chegou aquela altura em que vocês estão a pensar, mas porquê é que estas duas raparigas não pegavam no telefone e iam telefonar alguém aos pais ou à polícia? A verdade é que eram raras as vezes em que a Gertrude não estava em casa e quando saía por alguma razão havia sempre alguém a vigiar as duas raparigas. Mesmo que tentassem sair de casa para ligar de um telefone de cabine, por exemplo, muita da vizinhança, como já sabem, estava dentro deste, deste esquema, portanto era mesmo muito difícil elas serem apanhadas sozinhas. Aliás, das duas, a Jenny foi a que mais vezes tentou ligar à família, porque não aguentava ver a irmã sofrer, como qualquer um de nós penso que não aguentaria, mas todas, todas as vezes que tentou foi apanhada e acabou também por sofrer torturas horríveis. Durante julho e agosto, o Lester e a Elizabeth, que eram os pais das meninas, visitaram-nas. Nestas visitas, nenhuma das irmãs mostrava sinais de abuso, ou seja, não havia marcas físicas que comprovassem, pelo que não havia razão dos pais se preocuparem com alguma coisa. Segundo os relatos, a Gertude nunca saía da beira dos pais, para garantir que nenhuma das duas, a Jenny e a Silvia, a denunciassem aos pais. Uma das vezes após os pais da, das Lickens terem voltado para o circo, a Gertudo, com uma cara de orgulho e meia, meio sarcasmo, disse à Silvia o que é que vais fazer agora, Silvia? Nem os teus pais querem saber. Para tentar também uh, enfraquecer psicologicamente a Silvia, já que fisicamente ela já estava aí nesse caminho, infelizmente. Em setembro, as raparigas conseguiram encontrar-se com a irmã mais velha, a Diana, aqui estamos já, parece que estamos a sear a algum lado, não é? E contaram-lhe tudo o que estava a passar na casa da Gertudo. E agora vocês pensam, ok, boa, finalmente alguém da família tem conhecimento, vamos chegar a algum lado. Não, não vamos. Depois de todos os detalhes, a Diana achou que as irmãs estavam a exagerar nas acusações que fizeram da Gertrude. Isto aqui só serve para comprovar, confiem nas crianças, por favor. Algumas semanas antes deste acontecimento, a Jenny e a Silvia já se tinham encontrado com a Diana, neste mesmo parque, mas estavam na presença de uma das filhas da Silvia, a mais nova aliás. E a Silvia contou que estava a passar fome à irmã e que não comia há mais de dois dias. No entanto, a Diana manteve-se calada porque estava lá a filha da Gertrude e não queria, não queria intervir na educação que a Gertrude lhe estava a dar. Mas a verdade é que a Marie, que era a filha da Gertude, ouviu e foi denunciar a Silvia à mãe. E, disse, e como castigo, a Gertude meteu a Silvia numa banheira com água a escaldar e empurrou a cabeça dela contra a cerâmica da banheira. Pouco depois deste horrível episódio, um vizinho chamado John Monroe finalmente decidiu ligar à escola de forma anónima, onde a Sílvia andava, para denunciar o problema. Segundo os relatos, o homem disse que viu uma rapariga com feridas expostas a viver na casa dos Banizinski. Agora nós pensamos, boa, finalmente alguém tomou a iniciativa, vamos chegar a algum lado. Ora bem, mais ou menos, não se esqueçam que a Sílvia não ia à escola há bastantes meses e depois da de Gertude ter mentido à escola, dizer que a Silvia fugia de casa e que estava descontrolada e que ela fazia tudo para a controlar, a escola, como devem imaginar, não levou aquilo a sério e nem sequer comunicou este esta caixa à polícia. Mas não ficamos por aqui. Os vizinhos logo da casa ao lado da, da Gertude, que se chamavam Raymond e Phyllis Verlimion, não sei se estou a dizer este nome bem, ao início viam a Jurtude como uma pessoa carinhosa, que tinha jeito para crianças. Eu não entendo porque é que todos os adultos a viam assim, porque ela claramente não era, mas pronto, não há parte. Uh, então, eles, os relatos contam que estes vizinhos visitaram a casa da Jurtude em duas ocasiões diferentes. E numa primeira ocasião viram e vivenciaram uma das estruturas que a Jortudo fazia à Sílvia eles foram efetivamente bastante vocais com o descontentamento que sentiam na forma como a Jortudo educava a Sílvia, mas fizeram-no com a Jortudo não o fizeram com a, a, a lei não o fizeram com polícias portanto, só para deixar isso claro em vez, em vez de irem à polícia, que era o que deviam ter feito disseram à Jortudo, como isso fosse adiantar alguma coisa pronto, na segunda visita o, o casal repararam que a Sílvia estava bastante fraca e disseram, e passo a citar que estava meia Zombi. Ainda assim, os Verrimion não ligaram à polícia, pelo menos que haja registro. Também não percebe como é que alguém vê uma rapariga e passa a citar meia zombie e não decide ligar à polícia quando claramente ela está a sofrer maus tratos. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, como é óbvio, mas só comprova o medo que a vizinhança sentia pela, pela Gertude e que ela já tinha um esquema totalmente feito para... para Tramar esta rapariga e era um ciclo vicioso e era preciso alguém tomar a iniciativa agora, antes que fosse tarde demais para salvar a vida desta pobre rapariga de 16 anos. Poderia ter a ver com a altura em que este caso teve lugar, por volta dos anos 60, a verdade é que a forma de educar as crianças era bastante mais severa, tudo bem, mas nada, e eu repito, nada justifica a tortura que a Sílvia estava a passar. Fosse agora, fosse há 50 anos atrás, seja daqui a 100 anos, Não, nada justifica. Por volta de 1 de outubro, a Diana, da Diana a irmã de pronto, ela visitou a casa da Gertude uh, para estar com as irmãs. No entanto, a Gertude proibiu que a Diana entrasse na casa porque disse que tinha permissão dos pais de que mais nenhum irmão da Silvia e da Jenny a podia visitar enquanto as raparigas estivessem na casa da Gertude claramente era mentira e era para esconder o facto da Sílvia já ter marcas óbvias que comprovassem os maus tratos que ela estava a receber naquela casa. Muito bem, mais ou menos duas semanas depois disto ter acontecido, a Diana ficou por lá, a Diana não voltou para o circo porque ela começou a duvidar da situação, tipo, que alguma coisa está mal, deixa-me ficar por perto e ela cruzou-se com a Jenny numa, da, numa da, uma das ruas perto da casa da Gertrude e perguntou à Jenny o que é que estava a passar. Ela confrontou-a, fez-lhe um ultimato, mas a Jenny simplesmente respondeu não te posso dizer, senão eu estou em Sarilhos. Portanto, acho que aqui a Diana finalmente percebeu, ou tentou perceber, o que é que estava a passar. Enquanto, isto, que, enquanto estes encontros e tudo isto, a Silvia, as estruturas da Silvia estavam a piorar dia para dia e começou a ficar inconsciente, e a Gertrude começou a proibir-lhe o acesso à casa de banho. A 6 de outubro, a Gertrude atirou a Sílvia para o sótão, foi aqui que as coisas começaram a piorar mesmo muito, e prendeu-a a um pilar e tirou-lhe a roupa. Aqui a Gertrude torturava a Silvia e começou a deixar de lhe dar água. Portanto, isto aqui era quase. Era aqui que a, que a Gertude podia fazer tudo o que lhe apetecesse porque não, não, ninguém via, era um sótão, e mesmo que os vizinhos pudessem ver, que não viam que era no sótão, não tinham não tinha como fazer nada porque casa estava escondida, percebem? Portanto, aqui, como devem perceber, as, as estruturas pioraram muito mesmo. Para conseguir o apoio dos filhos que cada vez mais apercebiam da dimensão da, que a situação tinha chegado e eram crianças, já não queriam fazer parte de, de uma tortura tão exagerada como esta, uh, a Gertudo começou a pagar 5 cêntimos a cada filho para conseguir o apoio deles num dos episódios de tortura a Gertrude pegou numa faca e disse à Silvia para lutar de volta e a Silvia estava atada sem forças absolutamente nenhumas e apenas disse eu não sei lutar portanto, vocês reparem a Silvia nunca insultou de volta nunca ela quase nunca fez nada ela eu não, eu não sei eu não consigo explicar o sentimento que eu, que eu sinto agora por isto porque a rapariga estava completamente desarmada e claramente não, não fez nada para chatear esta família e por simples ódio ela teve que sofrer todas, estes, todas estas torturas. Uh, muito bem. Dias mais tarde, a Jortudo tirou a Silvia do sótão e voltou a metê-la na banheira com água a escaldar e depois voltou a abusar fisicamente dela. Nesta altura, a Sílvia já não aguentava mais e pedia ajuda, o que levou a Jortudo a tapar a boca dela com um pedaço de pano. São mesmo muitas torturas e, infelizmente, tendem a piorar. Envolvem abusos sexuais com objetos perigosos, como latas de bebidas gasificadas cortes no corpo, incluindo as partes íntimas, inúmeras violações por parte de vizinhos e dos próprios filhos da Gertrude. Enfim, é um cenário totalmente macabro e quase impossível de explicar, portanto não vale a pena entrar aqui nesses detalhes que são escusados, mas só para ter noção que sim, isso existiu e sim, isso foi uma realidade na vida da, da, da pouca vida da Silvia. A, a, a certa altura, a Paula, a filha mais velha da Gertrude, começou a torturar a Silvia regularmente, aliás, começou a ser, ela a ser, ser mais ela torturada que propriamente a Gertrude, e dizia-lhe coisas como: Agora que estás feia, como é que vais casar? Não vais sair daqui com vida. Ao qual a Silvia apenas respondeu: Não há nada que eu possa fazer. Nessa noite, a Silvia conseguiu estar sozinha com a Jenny, que era a sua irmã mais nova, e disse-lhe: Esta parte é um bocadinho triste. Jenny, eu sei que não queres que eu morra, mas eu vou morrer, eu tenho a certeza. E esta foi a última conversa que a Jenny e a Silvia tiveram juntas, enquanto a Silvia esteve viva. No dia seguinte, a Gertude obrigou a Silvia a escrever uma carta aos pais que dizia que a Silvia tinha fugido de casa, de Jbenizinski. A 25 de outubro, a Silvia tentou realmente fugir do sótão e, e depois de ouvir a Gertude a dizer que ia abandonar até morrer. Tentou fugir o mais rápido que conseguia até à parte da frente da porta, mas com a fraqueza e o cansaço que sentia das, das imensas torturas que, que a Gertrude fez passar, foi apanhada sem conseguir escapar. Nessa noite, a Silvia tentou ao máximo alertar a vizinhança a berrar por ajuda e batia nas portas, porque lá está, ela tinha noção do que ia acontecer a seguir e ela queria ao máximo que aquela vizinhança que já sabia o que estava a passar pelo menos tomasse a iniciativa de ligar alguém para ela sair daquela situação. Na manhã de 26 de outubro, a Silvia não conseguia falar direito e, sempre que tentava, as palavras não faziam sentido. A Gertude pediu à Silvia uh, para que fosse à cozinha e deu-lhe um copo de leite. Mas, quando se apercebeu que a Sílvia conseguia ver o calpo de leite, atirou-a para o chão e levou-a de volta para o sótão. Portanto, o objetivo da Gertrude é que ela perdesse todas as capacidades vitais para sobreviver. Era, era era esse o objetivo, que ela se tornasse um vegetal. Porque eu não, epá, eu não consigo conceber isto, juro. Às vezes, eu, 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 leio, eu estou a ler isto e estou a imaginar este cenário e é totalmente macabro mesmo. A Sílvia entrou num estado de lírio fazia barulhos e grunhidos, e a Paula pediu-lhe que aldecesse o alfabeto, que naquele momento, como devem imaginar, uma pessoa que está completamente desidratada, sem comida, sem banho, sem ver a luz do dia há mais de semanas, era completamente impossível, não é? Em frustração, a Gertude, que estava também presente nesse episódio, pegou na cabeça da Sílvia e começou a bater com muita força contra a parede, mas assim repetidamente, muitas vezes, segundo os relatos. Depois disto, a Stephanie, que já era aquela irmã que começava a ter um bocado mais pena e que começava-se a perceber que a situação era totalmente horrível, decidiu dar um banho à Sílvia, onde se apercebeu que a Sílvia não estava a respirar. Foi neste momento que a Stephanie tentou começar a fazer respiração boca a boca para ver se realmente a Sílvia estava morta ou se era outra coisa. A Stephanie contou-a a tudo, mas esta disse que era apenas a Sílvia a fingir. Um dos vizinhos, o Richard Hobbs, que estava dentro de, deste esquema já há muito tempo, entrou na casa da Jurtudo, pronto para torturar a Silvia no, no, no sótão e encontrou a Stephanie enrolada no chão, a chorar desesperadamente. Finalmente, quando Jurtudo viu a, a filha a chorar desesperadamente, percebeu que era verdade e deixou que tentassem fazer tentassem reviver a Silvia. Tentaram de várias formas com água, abanaram-na, mas nada resultou. E a Sílvia tinha morrido oficialmente a 26 de outubro de 1965. Quando se aperceberam da morte, a Jortude disse ao Richard, para, que era o tal vizinho, para ligar à polícia por um telefone de cabine. Quando a polícia chegou, por volta das 18h30, a Jortude levou as polícias ao corpo da Sílvia, e reparem agora, deu-lhes -lhe, deu a, a, a carta que ela tinha escrito, lembram-se? Que, que a Gertudo obrigou a escrever para os pais. Deu-lhes essa carta para eles acreditarem que era ela que tinha feito aquilo e não a Gertudo. A Gertudo mentou para as polícias a dizer que tinha feito de tudo para tomar conta da criança e que ela fugia sempre de casa e acusou a própria Jenny, a irmã mais nova, de abusar da irmã e tentou passar irmã, a, a, a imagem de vítima. Antes da polícia ir embora, e é aqui que as coisas começam a ficar bem, é aqui que nós começamos a ir no bom caminho, a Jenny foi ter com um dos agentes e sussurrou ao ouvido, tiro me daqui e eu conto-lhe tudo o que se passou. Uau, finalmente, o testemunho de Jenny foi prova suficiente para prender a Gertude, a Paula, a Stephanie e o John Basinski, por suspeita de assassinato da Sylvia Lickens. Nesse mesmo dia, o Cory, que era o namorado da Stephanie, o Richard, que era o vizinho, foram igualmente presos. Boa, estamos aí num bom caminho finalmente. Inicialmente, a Gertrude negou ter qualquer tipo de envolvimento na morte da Sylvia, e a 27 de Outubro, um dia depois, confessou que foram os filhos dela e os vizinhos que abusaram de Sylvia, e que ela tentou travar, mas não tinha mão sobre as crianças. Portanto, ela estava a, passar a tentar ao máximo ver-se livre daquilo, mas já não havia forma nenhuma e foi aqui, agora neste momento que, que as coisas começam a ficar mais para a Gertude porque a própria filha, a Stephanie acabou por testemunhar contra a mãe e contra as irmãs o que levou a ter uma pena menos pesada que os restantes mas também ajudou a comprovar tudo o que se passou dentro daquela casa mas agora vem a melhor parte, estou a dizer a Gertude foi condenada a prisão perpétua e o caso ficou conhecido como o mais terrível crime cometido a uma pessoa no estado de Indiana. Portanto, a Jurtudo morreu na prisão e espero que tenha morrido da pior forma possível. Desculpem lá, mas é verdade. Isto espero mesmo. Mas agora vem a parte mais interessante. Ou seja, isto é completamente... É, é, pá, é bizarro. É, é Não percebo como é que isto é possível. Mas a Paula, que foi, foi presa também, acabou por sair por bom comportamento. E mudou de nome, mudou totalmente de vida... E dois anos após ter saído da prisão, foi contratada como professora. Okay? Depois de ter feito a Silvia passar todas aquelas estruturas e, e ter ajudado num, num assassinato, como é que alguém consegue contratá-la como professora? Mas eu depois fui investigar isso e a verdade é que eles não sabiam que era ela, porque ela, de facto, tinha mudado de nome. E assim que soube que, que aquela nova pessoa antes tinha sido a Paula Benizinski, ela foi despedida e, como devem imaginar, não arranja trabalho em mais de lado nenhum, como merece. E pronto, acho que damos aqui por terminada a história, a terrível história, da, da morte de Sylvia Lickens. E pronto, é basicamente isto. Espero que tenham gostado. De facto, é mesmo muita, muita informação. E eu tentei aqui ao máximo trazer toda esta informação para, para fazer sentido. E damos então por terminado este episódio, continuem desse lado, porque aqui estamos sempre investigações a acontecer. E vejo-vos próxima semana. Até já.